0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Danmarks Radio. Ja, tak. Er du meget herude egentlig?
0: Ja, et par gange om måneden som regel. Ja. Så.
1: Er det på grund af klimakrisen, eller hvad?
0: Ja, så hvis, du, hvis du har et eller andet, ja. så kan jeg finde nogle problemer. Tykker. Ja, så. Er der er meget med natur og din omvendt, omvendt og den slags. Ja, det kan man sige. Det. Jeg plejer, plejer at rose mig selv, at jeg har aldrig løst et problem, men jeg har fundet en masse. <laughs> så.
1: Når man tænker på genmanipuleret mad, så tænker mange på noget unaturligt, måske endda skadeligt og farligt. Forestil dig, resistente superplanter breder sig fra indhegnede marker og ud i den vilde natur, hvor de blander gener og muterer med de lokale og naturlige planter, eller ligefrem udrydder dem og selv overtager. Og hvad med os? Os, der skal spise disse plantemonstre. Vi vil pludselig få allergiske anfald af planter, som vi plejer at tolerere, men nu ikke kan tåle, fordi de nu består af gener fra andre planter. Vil vi med tiden udvikle kræften, når de muterede planter ophober sig i vores organismer? Der er noget over udviklingen, en form for Frankenstein-agtigt mareridt, bare på pollenniveau. Muterede frø, der breder sig som invasive og unaturlige agenter i naturen og os. Eller er virkeligheden en helt anden. Betyder klimakrisen og alt, hvad den indebærer af tørke, oversvømmelser og generelt forandrede miljøer, den voksende befolkning i verden og teknologiudviklingen selv, at vi bliver nødt til at forandre vores syn på genmanipulation? Måske kræver en ekstrem verden ekstreme afgrøder. Nu har EU netop godkendt brugen af NGT-planter, som en videreudvikling af GMO-teknologien. Spørgsmålet er om vores håndning til genmanipuleret mad vil forandre sig. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her har jeg inviteret Miki Geris, som er lektor i bioetik på Københavns Universitet. Miki forsker i de etiske aspekter af menneskets forhold til naturen. Mikkel, lad mig starte med
0: at spørge dig, hvad laver en bioetiker egentlig? Ja, øh, bioetiker, det kommer det grad to grads ord bio og ethos. Bio bios betyder liv og ethos betyder sådan i dag kan man sige en systematisk tænkning over hvad vi bør gøre og alt det vi kan gøre. Så man kan sige bioetikere er optaget af når vi handler i forhold til det levende, især i forhold med, eller i forhold til at vi nye teknologier. Hvad, hvad, er der ingen nogen grænser for, hvad vi kan tillade? Fordi vi har en masse værktøj, vi kan gøre en masse ting, men der kunne være nogle etiske grænser for, hvad for noget af det værktøj, vi burde bruge. Så en bioetiker prøver at finde ud af, hvad er det for nogle værktøjer, vi har, og hvad er det for nogle etiske spørgsmål, de rejser. Altså, er der nogle spørgsmål, der kunne trække nogle grænser? Og, og det er jo sådan et eller andet sted helt neutralt. Altså, jeg, jeg er jo bare ansat til at prøve at finde ud af, hvad kunne man mene? Mm. Men så samtidig ser jeg mig selv lidt som sådan en slags hofnarr som har lov til at at sige noget, fordi jeg har ikke nogen interesse i, at forskningen går enten den ene eller den anden vej. Så så derfor så mener jeg også en masse, baseret på, på selvfølgelig, hvad jeg har læst, men i sidste ende bliver det jo en personlig holdning, som jo så ikke er min som. Nu kommer etikeren, og han ved nok, hvad der er rigtigt og forkert. For det gør jeg sådan set ikke bedre i forhold til andre, men, men jeg har brugt noget mere tid på at sætte mig ind i det, og så kan jeg ligesom komme med nogle forsøg på at sige, jeg tror, det er den her vej, vi skal gå, og så er der i hvert fald en væg, man kan spille sin uenighed op af. Så mm-hmm. det er også et forsøg på at være med til at skabe en, hvad man kunne kalde, kvalificeret samfundsdiskussion. Kunne kun du genkende det her syn på GMO, som jeg præsenterede i introen i, i starten? Jeg kunne i hvert fald genkende det som en øh, karikatur på den samtale, der har været. Og i et omfang faktisk en meget præcis beskrivelse af det omkring det, vi har kaldt GMO, mm. hvor at fronterne er blevet et... trukket rigtig skarpt op. Ja, præcis.
1: Men og, <coughs> har du ændret holdningen egentlig til det i løbet af de senere år?
0: Ja, det må jeg sige, at, at i hvert fald, hvis vi sådan går tilbage til, da jeg startede, der hvor jeg arbejder nu, som er det den gamle land på højskolen det er en del af Københavns Universitet og det naturvidenskabelige fakultet, der har jeg har flyttet mig fra at være øh, det skal vi ikke, til at være, at det kan godt være, det er det mindste onde i nogle tilfælde.
1: Mm-hmm.
0: Kan, vi, kan vi starte i
1: sted? Fordi der, der, der er mange af de her begreber her, som vi nævner. Jeg tror, altså tit så er det sådan, at vi har politiske diskussioner, tror jeg, altså, har man en fornemmelse af, at man egentlig godt forstår, hvad det er, man snakker om. Men, men tit så forstår man det faktisk ikke helt. Altså kan du starte med at sige, hvad GMO egentlig oprindeligt var altså, for en teknologi?
0: Ja, altså GMO står for genetisk modificeret organisme. Og når vi taler fødevarer, så er det en teknologi, man har brugt på planter. til at fremavle nogle planter, som har nogle egenskaber, som vi ønsker. Og den måde, man har gjort det på, har været ved hjælp af bioteknologi, hvor man har kunne, Fordi alle alle levende væsener er opbygget ved hjælp af det, man kalder DNA, altså vores arvemateriale. Og ned på det niveau, altså helt ned på det mikroskopiske niveau, der er vi faktisk ens, altså det er samme opbygning. Og det betyder også, at man kan tage gener, altså en del af arvemateriale fra en art, og så sætte ind i en anden art. Og så i, når det lykkes, få, få den egenskab, som det gen styrer i den første art, det kan man nu få udtrykt i den anden art. Så hvis mm. man har en bakterie, der er resistent over for et bestemt øh, aktivt stof i et ukrudtsmiddel, så kan man flytte det gen over i en plante, og så pludselig vil planten også være resistent over for det ukrudtsmiddel. Så det har været en teknologi, hvor man har kunnet flytte gener, altså arvelige egenskaber fra en art til en anden. Og det har man konkret lavet, altså lige præcis det der med at gøre det resistent over for sprøjtemidler. Ja, det er det, k- teknologien primært, der er blevet brugt. Ja, langt det meste øh, øh, majs, øh, soja bomuld, der bliver dyrket i verden i dag, det er GMO. Ikke inden for EU. Øh, og det bliver heller ikke brugt i vores fødevarer, men langt det meste soja og søjafoder. Altså der er masser af vores dyr, der uh. lever hovedsageligt af uh. øh, Det er GMO. Altså det er genetisk modificerede soja, der er importeret fra typisk Sydamerika. Nu, nu, altså også hele den
1: her dikotomi mellem noget, der er genmanipuleret og noget, der er naturligt, det er måske sådan også en sandhed med modifikationer, fordi altså sådan en almindelig foredling af planter i dag er jo heller ikke nødvendigvis noget. Altså det er jo også en manipulation sådan set.
0: Med jo, nu, nu øh, bliver der diskuteret hæftigt i 90'erne og 90'erne, om man skulle kalde det genetisk manipulation eller genetisk modificering. Mm. Fordi sproget har magt. Ja, det er klart. Og der var en opfattelse af, at en af grundene til, at man fik så stor folkelig modstand mod de her teknologier i særdeleshed i Europa, det var, at man kaldte det genetisk manipulation, fordi mm. typisk forbinder vi det at manipulere med noget negativt. Mm. Derfor gik man over sjov. til at kalde det genetisk modificering. Ja. Øh, det viste sig så, at det løste ikke problemet, så derfor så prøvede man med nogle andre ord. Så var der nogen, der foreslog, at man skulle kalde det sådan genetisk ingeniørkunst, genetic engineering, mm. i stedet for... Mm. Det hjalp ikke, og der var mange, der sagde, at det, så ryger vi bare endnu længere ned og sådan et, hvor vi begynder at se ud, som om vi sidder med legoklodser og bygger verden. Der var også nogen, der sagde, at vi skulle kalde det genetisk forbedring, og så på den måde er der også en kamp om, hvad vi kalder det, og den har faktisk stadigvæk, for det kan vi jo også se i, at vi nu har de klassiske teknologier, som vi så kalder GMO, genetisk modificerede organismer, mm. og så har vi de nye, du har allerede nævnt, hvad de hedder, NGT, mm. Mm. New Genomic Technologies. Mm. Og det har faktisk været en kamp, siden den her teknologi øh, kom frem, det man kalder genredigeringsværktøjer, som er mm. de nye teknologier. Men
1: det, det, det kommer vi nemlig til, ja. mig fordi jeg går til mig lige at holde fast i det her med, Den her frygt, fordi det er rigtigt, når man sidder og læser sådan historisk om det her emne her, så har der været sådan en enorm frygt for GMO. Man kan se meget af af hele den måde, politikerne forholder sig til det på, det er borget af, at de kan registrere, at der er en frygt i befolkningen. Folk har ikke lyst til at spise det. Folk oplever det som noget unaturligt, men sådan en almindelig planteforedling. Det foregår faktisk på den måde, at man tilfører nogle planter, radioaktiv stråling, og så nogle genmanipulerende pesticider, altså nogle kemikalier, man man giver planten, så man øh, stresser planten og skaber nogle mutationer, som man så kan, du ved, øh, arbejde videre med. Ja. Og øh, altså det er jo ikke sådan, det er jo ikke naturligt overhovedet. Nej. Men det er så det, vi oplever som naturligt, eller måske ikke kender til, er ja. alternativet,
0: eller ja, har sige, alternative Siden 1960'erne har man brugt de her bestrålingsteknologier ja. og, og teknologier, hvor man puff, altså udsætter plantefrø for kemikalier, så muterer den her arvemasse, og man, man planter frøen og ser, hvad der kommer op. Mm. Er der noget, man kan bruge, så kan man så på sådan den helt klassiske forædelingsvis prøve at afle det tilbage mm. i, i planten, så man til sidst har noget, man kan bruge. Og det er, det er helt til øh, at... Altså, ja, det har været den normale måde. Det er det, den en naturlig måde at gøre det på. Ja, det vil nogen i hvert fald nok sige. Man må sige, at ordet naturligt er rigtig besværligt, fordi hvornår er noget naturligt og unaturligt? Nå, og men den neutrale, så, kan man sige, den ikke-kontroversielle ja. måde. For det er måske også, fordi folk ikke har, ved noget om det. Ja, det er jo dækket af eu lovgivning EU har jo nogle regler omkring GMO lige præcis, man fik tilbage i 2001. Og der mm. bliver de her teknologier specifikt nævnt, hvor man siger, ja, det er jo sådan set en form for at modificere planter genetisk, mm. men vi har brugt så længe, og vi har ikke fundet nogen problemer ved dem, så derfor så behøver vi ikke at regulere dem særligt. Okay, godt. Fordi jeg, jeg skulle lige til at nævne det, fordi at, at GMO har haft et dårligt ry,
1: især i Europa. Altså, man har, dyr, man har brugt det her mere i USA, for eksempel. Øh, men i Europa har vi haft en ret restriktiv lovgivning. Der er faktisk kun en enkelt slags majster til under de her gældende GMO-regler. Og mit spørgsmål er sådan lidt igen.
0: Hvad, hvad er det, man er bange for? Hvad er det, man har været bange for med, med det her GMO? Ja, det kan nogle gange være svært at finde ud fordi debatten meget hurtigt bliver den der, på den ene side har du dem, der råber højt om Frankenstein, og på den anden side står der nogen og påstår, at vi kan løse alle verdens problemer ved hjælp af teknologi. Ja. Men, men, men prøver vi at skille den ad, så kan vi sige, at der har dels været en bekymring for, om det her var farligt for mennesker, ja. altså det at indtage de her planter, kunne det medføre nogle sundhedsmæssige konsekvenser? Og der må vi bare sige, at der ligger en, en række meget store, øh, det man kalder øh, meta-reviews, altså hvor man har samlet en hel masse forskning, der er lavet, reelle eksperimenter, og så skrevet dem sammen for at sige, hvad ved vi overordnet set om det her. Og der er ikke noget, der tyder på, at de her teknologier skulle være sundhedsskadelige direkte. Mm. Så altså USA er i sig selv jo et kæmpe forsøg, der har man spist de her planter siden 90'erne, de indgår i stort set alle forarbejdede fødevare, du kan finde i USA. Mm. Øh, og det ser ikke ud til, at det har haft nogen sundhedsmæssige konsekvenser, men det har været en bekymring. Så har der været en bekymring for, at det kunne være farligt indirekte, fordi det at dyrke de her planter på det fri land, kunne medføre nogle miljømæssige konsekvenser, som kunne være negative for mennesker. Øhm, og det kunne være, at man fik spredt nogle af de gener, man har sat ind i en plante til nogle vilde slægtninger, og så ville de egenskaber pludselig få økosystemerne til at bryde sammen. Og det ville jo indlysende årsager ikke være godt for os. Men diskussionen er ikke død, og, og det er jo grunden til, at vi har den restriktive lovgivning, vi har i Europa. Det er, fordi der har været de her bekymringer, mm. som har sat sig dybt i befolkningerne. Mm. Så derfor har man fastholdt den her meget restriktive politik over for GMO mm. i forhold til, hvis vi tager Asien og, og Nordamerika, yeah. hvor øh, det, det fungerer stort set ligesom øh, almindelig øh, foredling.
1: Hvor meget tror du, at, at den modstand mod GMO har været båret? Altså hvis vi ikke ser på det politiske niveau, men hvis vi ser på i forhold til befolkningen, hvor meget tror du, det har været båret af en oplevelse af, at det var noget i anførselstegn unaturligt, og så den indsigt, man rent faktisk har haft om emnet? Altså tror du, der har været mange, med andre ord, tror du, der har været mange myter, og altså tror du, det på en eller anden måde er noget, der piger vores fantasi på en eller anden uheldig
0: måde det her? Jeg synes, det er et rigtig svært spørgsmål. Man har og, talt og det er også om super, noget, man kalder... Det, spørgsmål ja, <laughs> Man har talt om noget, man kalder The Knowledge Deficit myth. Altså myten. Uh. For der har været sådan en opfattelse blandt tilhængerne af de her teknologier, at modstanden var begrundet i uvidenhed, så hvis bare folk fik at vide, hvad det drejede sig om, så ville uh. de jo være enige og gå ind for teknologierne. Uh. Men der er lavet en række sociologiske studier, blandt andet af en af mine kollegaer, der desværre er død nu, en meget dygtig mand, der hed Jesper Lassen, som viste, at der var altså ikke nogen klar sammenhæng mellem vidensniveau og så opbakning til til teknologierne. Jeg tror lige præcis det, du siger omkring naturlighed, har spillet en stor rolle. At mange mennesker har opfattet det som unaturligt, og vi kan også se, der ligger en en kæmpe stor EU-undersøgelse, den er godt nok fra 2010, men men ældre er den heller ikke, som viser, at hvis man spørger borgerne i EU-landene, mener du, at de her, altså de klassiske GMO-teknologier, er unaturlige, så svarer 70 procent ja. Og jeg, jeg tror, lytterne kan jo selv tænke sig til, at hvis man kommer og satte dem foran dem og siger, der er en pakke unaturlige cornflakes, her er en pakke naturlige cornflakes, mm. så vil langt de fleste nok vælge de naturlige. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der ligger i de der udtryk, mm. naturlig unaturlig. og Og mm. der er de her teknologier er mange blevet set som der, hvor vi går over grænsen, fordi de er så... Øh de er så kraftfulde, altså de kan så meget, ja, ja. de giver så store muligheder, men, men så er der jo en anden side af mønten, som betyder, at de har så store risici, og de er udtryk for en, en tængsliggørelse af naturen på et nyt niveau, som folk ikke har brudt sig om.
1: Ja. Men prøv at høre, lad os gå lidt videre, fordi at, øh, du har nævnt det nogle gange allerede, øh, men nu er der så kommet nogle nye bogstaver i spil, som ikke er GMO, men NGT. Hvad dækker det egentlig over? Det er, jo, det er jo den nye, det er den nye, ja, det, er det, den nye det vi snakker om.
0: Det er, alt andet, det var historisk, egentlig, ikke? Øh, ja, det er jo det, der bliver brugt i dag rundt omkring, og, ja, og jeg tror det, ikke, de gamle teknologier øh, forsvinder helt. De vil stadigvæk kunne bruges til noget, men, ja, ja. men, men det, det dækker over, det er, at man i, i starten af 2010'erne fandt frem til nogle teknologier, man i dag bredt set kalder genredigeringsteknologier, og mm. det, man kan med dem, det er, at i stedet for at tilføre en art, et gen fra en anden art, for at få fat i en bestemt egenskab, så kan man gå ind i organismens egne gener, altså dens eget arvemateriel, og ligesom omskrive det, så man kan slukke for nogle gener, som man ikke vil have, skal være der, eller måske ændre lidt på et gen, så planten faktisk får en ny egenskab. Hmm. Men så, og det er der, hvor så siger, så det er jo ikke GMO, for GMO er at blande to arter, ja, det er jo okay. ikke det, vi gør her. Vi laver bare om på en art. Ja. Og det er det, der hedder CRISPR? Det er en af de teknologier, man kan bruge til det er den mest udbredte. Den hedder crispr cas ja. ja. og det er altså
1: det, hvor du går ind og klipper i en DNA-streng. Ja. Du klipper noget fejl væk, så du, i, i stedet for at få en tomatplante med... En tomatfrugt med et fejl på, så kan du ligesom
0: optimere den. Du kan fjerne de fejl. Der er et hav af muligheder, ja, men, det, men, det, men det helt der... grundlæggende forskel er det her med, om der kommer noget arvemateriale fra en anden organisme, hmm. en anden art, eller om man kun arbejder med det arvemateriale, der er i arten allerede. Men
1: der er så noget, der hedder NGT1 og NGT2. Ja. Hvad er der? Og NGT2-planter de vil så stadig være omfattet af den meget restorative gamle GMO-lov,
0: Ja, det er jo der, hvor tingene er, er oppe i luften lige nu. Der har vi så kunne se Asien, Nordamerika og sådan noget. Der har man sagt, at de her nye teknologier er noget helt andet. Det skal slet ikke reguleres som GMO. Så derfor har EU-kommissionen i en række år nu, hvad, man har ventet på, de kom med et udspil til, hvordan skal vi lovgive omkring det her. Og det udspil, de så kom med, det sagde, for det første, så skal vi ikke kalde det her GMO. Uh-huh. Vi skal kalde det New Genomic Technologies, NGT. Uh-huh. Det har der været en masse diskussion om, for modstanderne, de har teknologier, siger, jamen det er jo GMO, mm. I prøver bare at kalde det noget andet, fordi at I vil ikke have, at folk får de der tanker om GMO, når de hører om det. Mm. Altså hvis jeg siger NGT til dig, så er det først, du tænker på jo ikke GMO. Nej, nej, nej. Men så har EU-kommissionen sagt, for det første, de en NGT, og så deler vi dem op i to typer. Mm. NGT 1 er dem, hvor vi kun har lavet om på et vist antal gener. Så, så man kan sige, at hvis du ikke har lavet så mange forandringer, så ja. kalder vi det NGT1. Så skal det ikke ind under alle de godkendelsesprocedurer, der er for de klassiske GMO'er. Okay. Mens hvis det er ngt NGT2, det vil sige, du har lavet flere forandringer end det. Ja, så skal det, øh, hvis du vil plante sådan nogle planter rundt omkring i EU, så skal du igennem de samme meget store godkendelsesprocedurer, som vi har for GMO. Mm. Så det er virkelig det, man har prøvet at lave. Så det er den ene diskussion. Den anden diskussion står på, hvor stiller det mig som forbruger? Mm. Altså et eller andet sted som borger er jeg selvfølgelig interesseret i, hvordan skal, får man godkendt nye planter til markedet. Mm. Noget andet er, kan jeg som forbruger vælge, hvad jeg køber ned i supermarkedet? Mm. Altså, skal det være mærket. Ja, fordi mm. vi har nogle regler om GMO i EU, der gør, at hvis der er sporbart i den fødevare man sælger, at der indgår GMO i den, så skal den mærke som en GMO-fødevare. Uh-huh. Og derfor kan du ikke købe GMO-fødevare i EU, fordi 70% af befolkningerne synes jo, det er unaturligt, så der er ikke nogen supermarkeder, der har lyst til at have det på hylden, fordi at folk vil reagere ved at tage afstand fra det. Hvad så er det? derfor er det jo afgørende, om vi skal vi så mærke de nye fødevarer, uh-huh. eller ej. Uh-huh. Og det er der, hvor en af de store diskussioner står lige nu, hvor EU-kommissionen sagde, at at, at det skulle man nok ikke. EU-parlamentet blev enige om, det bør man, men der ligger ikke sådan et direkte, det skal man i det. Men hvad betyder det her? Betyder det så, at... Når man kommer til at køre, når man
1: kører til næste sommer kører ned igennem Europa. Øh, er det de marker man ser at det så
0: fyldt med gen med manip- 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 manipulerede afgrøder. Nej, så hurtigt går det ikke, fordi nu har EU men er, er der åbnet op for det principielt. Ja, i hvert fald skridt tættere på. Og, og, og hvis det kører nogenlunde som det gør nu, så vil der ske det at om nogle år så vil man kunne køre igennem Europa og i Danmark for den sags skyld, og så vil der kunne stå de her ngt1 planter. Mm. på på markerne, og som det ser ud lige nu, så vil det ikke være noget, der skal mærkes, når det så ender på hylderne i supermarkedet. Og det rejser en række principielle spørgsmål om, jamen hvad med, altså vi har især den økologiske verden, altså dem, der arbejder med økologisk jordbrug, de mener, at de her teknologier, NGT, det er GMO, og skal behandles alle sammen sådan, og at alle fødevarer skal mærkes, og at man skal kunne spore dem, fordi en af de ting, der kendetegner økologien, det er, at det er ikke GMO. Altså, der er ingen GMO inden for den økologiske verden. Uh. Men tillader man de her planter NGT1, som økologerne har sagt, vi synes, de er GMO, uh. ja, så vil økologerne ikke kunne holde dem ude. For de er jo ikke mærket, de er ikke sporbare. Nej. Det vil sige, at enhver kan sådan set bruge de frø i den økologiske produktion, uden at nogen kan opdage det. Og så man ødelægger er... økologimærket ved ikke så mærke man udvandre det i hvert fald. Ja. Problemet er, at hvis man vælger at mærke det, så kommer det ikke ud over rampen i Europa. Og så går vi glip af de potentielle miljømæssige fordele, der kunne være ved at bruge de her nye planter, som kunne være, at de var bedre til at binde koldstof i jorden, eller de kunne dyrkes uden den samme brug af sprøjtemidler, som vi ser i dag.
1: Ja, men jeg kunne godt tænke mig, at spørge dig, at dig at ser, fordi at, også som jeg nævnte i introen, at vi lever jo i en sindssyg tid med, med alle mulige kriser, og det er her blandt klimakrise. Og derfor så, det stiller jo nogle krav til, du ved, hvordan man producerer fødevarer blandt andet. Vi har fødevarekrise, vi har tørrekris, klimakrise, miljøkriser og biodiversitetskriser. Og alle de her ting, det kan de, kan de her NGT-planter jo afhjælpe, i hvert fald i princippet. Ikke? Altså fordi, at ja, hvis du skal dyrke nogle afgrøder et sted, hvor der er blevet meget tørre, for eksempel, så, kan, jamen, så kan du få nogle, nogle NGT-planter, der er mere resistente over for tørke, for eksempel, ja. eller, eller omvendt, hvis der er meget øh, vådt. Øh, Argentina er for eksempel en af de lande, hvor klimaforandringerne, på grund af klimaforandringerne, øh, forventer længere, længere, og, længere og hyppigere tørkeperioder. Men der har man udviklet ved hjælp af genmodificering en ny sort af hvede, der har en bedre tørkeresistens. Er det, er det, er det ikke bare, må man ikke bare sige, at vi lever i en verden nu med klimakrise, hvor vi bliver nødt til at... Altså, vi har nærmest ikke noget valg, vi bliver nødt til at omfavne den her nye teknologi, NGT-teknologi. Det
0: er, det er fornemt øh, af to grunde. Mm. Den ene er, at det er rigtigt, at vi får vanskeligere ved at dyrke fødevarer, men det er jo ikke med det sagt, at vi skal fastholde det nuværende fødevaresystem, som jo er et system, der i meget høj grad er bygget på en animalsk produktion. Hvor hvis vi valgte at gå væk fra en animalsk produktion over mod en plantebaseret produktion og og forbrug af fødevarer, så vil vi kunne frigøre enorme naturarealer til at sikre for eksempel optagelse af CO2 og til at sikre plads til biodiversitet. Så, så, så der er en diskussion der, hvor man kan sige, at, og det er jo også en af modstandene mod de her teknologier, det er, at man siger, det er jo bare et eller andet quick fix, fix til at fortsætte et system, som jo i virkeligheden er det, der har bragt os ind i problemerne. Uh-huh. Både sådan helt konkret i forhold til fødevaresystemet, men også helt grundlæggende, at det her er en fortsat tingsliggørelse øh, af verden, af naturen, hvor vi bliver ved med at bygge om på den, så den passer til vores behov, men prøver vi at se på, hvorfor vi overhovedet står i klima- og biodiversitetskrisen uh-huh. og forureningskrisen. Jeg ja, så er det jo fordi, vi ikke har respekteret, at naturen har grænser og har en eller anden betydning i sig selv, og derfor så at bruge de her teknologier, det er at gå endnu længere ned ad den vej, som har ført os ud i problemerne. Uh. Og det kan godt være, at det kan komme med nogle kortsigtede løsninger. Og på nogle af de problemer, der er man grundlæggende, så er det os, der skal forandre os, i stedet for at vi løber med at prøve at forandre på verden. Uh. Og, og det er jo der, hvor en, en, en diskussion går, hvor det ikke så meget går på, at det naturligt, unaturligt, er det farligt, ikke farligt, men man går på, hvad er det for en slags jordbrug, vi vil vi have? Ja. Vil vi have et jordbrug, hvor vi prøver at tilpasse os de grænser, som naturen sætter, eller vil mm. vi have et jordbrug, hvor vi rykker på naturens grænser? Vi påvirker jo allerede naturen helt vildt. Altså, vi, vi
1: påvirker den bare i enormt negativ grad. Altså, vi hælder gylle fra, fra svineproduktionen ud i, i alle mulige steder på marker og som vasker ud i havet, og vi forurener generelt ekstremt meget smadrer naturen, smadrer økologiske systemer i hele verden, altså vores indvirkning på naturen har været utrolig negativ, så er vi ikke allerede forbi det punkt, hvor vi taler om, om vi manipulerer, om vi bør manipulere naturen. Altså, vi manipulerer bare naturen, og det her det er så en god måde at manipulere naturen
0: på, måske. Jo, altså hvis vi siger, at det vi mener, når vi siger naturligt, det mm. er, det er noget, der er uberørt af mennesker. Mm. Og det unaturlige er noget, mennesker har rørt ved. Så, så bliver vi for det første nødt til at fastholde, at, at det rejser det mærkelige spørgsmål. Jamen, hvorfor er det, at mennesker gør unaturligt, når vi nu, så vidt vi ved, ud fra æ, biologien af den. ud af den samme evolutionsfortælling som alle de andre arter? Ja. Så det er en ting. Noget andet er, at, at jeg synes grundlæggende, at der ligger noget med magt i naturlighedsbegrebet. Mm. At det naturlige, kan man sige, det er der, hvor mennesket ikke har taget magten og bestemt, hvad der skal ske, men mennesket lever med det andet, som sker. Mm. Og så bliver det unaturligt, det bliver der, hvor vi tager magt. Men det er jo ikke et enten eller, det er sådan et spektrum. Selvfølgelig, vi kan jo ikke, vi kan ikke leve uden at ændre på verden. Mm. Men spørgsmålet er, hvor meget? Og derfor skal man for mig sige, pas på, ikke at komme til at gøre det til enten eller. Men at sige, vi påvirker verden. Men, men hvordan skal vi påvirke verden, og hvor meget? Og der øh, falder et dejligt udtryk fra de glade træser mig ind, mm. hvor den vestlige miljøbevægelse opstod hvor man havde et udtryk, der hed Fred Lightly on the ground. Uh. Træd lidt på jorden. Mm. Altså prøv at påvirke så lidt som muligt, men vi er nødt til at påvirke. Og der tror jeg, at diskussionen om de her teknologier, den handler meget om, at de bliver set som et for tungt, <laughs> mm. tungt trin at tage i forhold til, at der faktisk ligger nogle andre løsninger på de problemer, som alle parter er enige om, vi har og skal gøre noget ved, som du også nævner. Ikke? Mm. Men det er bare, hvad er det for nogle løsninger, vi skal vælge? Ja, altså der er jo, der er jo, der er jo delte meninger om det her også. Vi lever som sagt i en
1: antropocen tidsalder, hvor den menneskelige påvirkning af geologien eller geosystemet, jorden er større end, end vulkaner og jordskælv og sådan nogle ting her. Men jeg kan huske, snakke med min på et tidspunkt som en geolog, som sagde, at at vi blev nødt til, at klimakrisen er så alvorlig, så vi bliver nødt til at manipulere med naturen. Altså vi bliver nødt til, det er ikke nok bare at frede natur og lade det være som vild natur, vi bliver simpelthen nødt til at manipulere den. Og det er jo også lidt det, du siger, at vi bliver nødt til at gøre, men du siger, at det er en skala at vi er på her, og det er for ekstremt at anvende
0: øh, NGT GT for ja, meget. Jeg tror i hvert fald, og nu snakker, vi jo, nu snakker jeg om, hvad jeg mener, så jeg ja, ja, mener det lige om ikke man kan spille bold op af. Altså, ja, ja, nej, næmen, men, præcis. Men i grundlæggende, så, så har vi nogle problemer, og vi skal finde nogle, nogle løsninger, og jeg tror, at den måde, vi skal prøve at løse det på, det er at sige, hvor meget af det kan vi løse ved at trække os lidt tilbage? ved at begrænse os, ved at udvise mådehold i forhold til de systemer. For faktisk er der en del af for eksempel vores klimaudledninger og tabet biodiversitet, der mm. ville blive løst, hvis vi gør det. Mm. Så er vi kommet så langt ned af den forkerte vej, så der er nogle af tingene, vi, vi simpelthen er nødt til at løse ved at fortsætte med at bruge de teknologier og nye teknologier, selvom det virkeligheden er det, der skaffer os problemerne på halsen. Mm. Mm. De bliver i det tilfælde det mindste onde. Mm. Og det er jeg helt med på. Problemet er bare, at det bliver lidt sådan stillet op, som om at enten så er det bare fuld speed ned af den samme teknologiske motorvej, øh, og vi skal slet ikke bekymre os, for der ligger løsningerne, Ellers så bliver det sådan et eller andet øh, økoromantisk øh, bundesamfund i 1500-tallet, vi skal leve i. Og, og ingen af tingene er for mig at se løsningen. Løsningen er, prøve at sige, er der nogle af de her problemer, vi kan løse ved at udvise modehold, og er der andre af dem, hvor det lader sig ikke gøre, og derfor er vi nødt til at gøre noget mere aktivt. Og i der, hvor det er nødvendigt, der kan jeg sagtens se, at de her teknologier kan være det, jeg vil kalde et nødvendigt onde.
1: Mika det synes jeg var måske en udmærket sted at slutte. Uh, tusind tak, for, fordi du ville komme og gøre os klogere på GMO og NGT, og nogle af de dilemmaer og udfordringer, etiske udfordringer og politiske udfordringer, der er i det spørgsmål. Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lyttede til Udsyn. Programmet er tilrettelagt af Tine Møller Sørensen og Elise Nordmann. Tak, fordi du lyttede med. Ha' en god dag.